0: Desde el momento en que nacemos hasta que morimos somos música. Y el invitado de hoy sí que sabe hacer música. Es cantante, productor, compositor, escritor, Estefano Manrique. Para mí la música es el lenguaje universal. Es ese momento crítico en el que dices, Fue Pucha,
1: tengo que elegir. Y tu familia y todas las personas que te rodeaban. Me encontré con una encrucijada porque me dieron media beca para estudiar finanzas. Dios. Pues decidí por la música nominaron el Grammy, me nominan a los telenovelas y novelas. Si música para cine fuiste hasta
0: noticia con todo este tema de crear una canción con inteligencia artificial,
1: me di cuenta que no conocía nada acerca de la industria musical porque una cosa es hacer música la otra cosa es saber acerca de la industria musical, pero sí te puedo decir algo de Bad Bunny, todos nos estamos volviendo esclavos de TikTok de generar que el video se viralice y lo que nos está cargando es de una ansiedad y de una necesidad de fama y lo que pasa es que uno siempre como artista tiene esta idea romántica de ser descubierto. Empecé a estudiar acerca de la industria en la que estaba y a tener cual era el negocio de la música. Y mi vida cambió completamente.
0: ¿Alguna vez se han preguntado qué genera la música en nosotros? Es decir... Es impresionante cómo estas ondas de sonido viajan por nuestros oídos y luego traspasan a nuestro cerebro, son procesadas por él y nos hacen sentir un sinnúmero de emociones, segregamos químicos y de repente es como que podemos pasar de la tristeza a la alegría, a la euforia y a un sinnúmero de emociones. Es increíble que desde el momento en que nacemos somos música, ya que cuando nuestro corazón palpita, desde el momento en que nacemos hasta que morimos, somos música. Y el invitado de hoy sí que sabe hacer música ya que ha dedicado su vida a esto. Es cantante, productor, compositor, escritor y sin duda un excelente ser humano que es un gusto hoy tener como invitado al videopodcast de Hablemos, bailar digital a Estefano Manrique.
1: Gracias, lleno.
0: <risa> no, gracias a ti por aceptar la invitación y por estar hoy aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy contento de estar acá. Qué chévere, me alegra bastante y, y es que en realidad... Habíamos hablado hace un tiempo, nos conocemos con Estefano y, y es como que quería que estuviera acá en el podcast porque pues nada, hemos tenido invitados, creadores de contenido y demás, pero eres el primer cantante que está aquí en este espacio y queremos, quiero que hablemos de música. Ya sabes que este es un espacio, más que una entrevista, es como un espacio donde podemos hablar, podemos compartir conceptos y además que nos cuentes un poquito de tu historia. Y me gustaría arrancar por ahí, me gustaría como preguntarte... ¿Para ti qué es la música? Porque yo ya hice una breve definición de lo que creo yo
1: que es, pero ¿para ti qué es la música, Estefan? Para mí la música es el lenguaje universal. Eh, es el, el lenguaje que expresa las emociones, los sentimientos, y de hecho es el más sencillo de entender. <risa> Digamos que, que, que todos podemos hablar diferentes idiomas y todo este tema de las traducciones, pero la música eh, nos une como seres humanos, como... Como, ...como personas y, y, y para mí es eso, es, es básicamente yo a través de la música... ...lo que, lo que intento hacer es eh, hacer la traducción de las emociones y los sentimientos... ...para que todo el mundo pueda conectarse y decir cosas que no puede transmitir con palabras... ...o con un, un idioma diferente. Total, y es que fíjate que hay, hay algo muy, muy clave, es que
0: independientemente del idioma... ...en el que esté compuesta la canción en el que sea cantada, produce las mismas emociones en todas las personas, ¿sí? Sí. Digo, hay unas variaciones y demás, pero en definitiva la música es un lenguaje universal y ha existido desde siempre. Entonces, entonces cuando ves culturas, por ejemplo, eh, como tribus en África, donde ellos dicen, somos primero música que personas, porque desde la cuarta semana eh, empieza a palpitar su corazón y desde ahí ellos empiezan a desarrollar ritmos en todo lo que hacen y... Y la música en definitiva genera alegría. Porque fíjate que estas personas muchas veces no tienen como... Tú sabes, todos la, los privilegios y condiciones que probablemente tenemos en otros lugares. Pero la música los mueve. Y es impresionante eh, pues ver todo lo que, lo que se puede lograr con esto. Y me gustaría que empecemos a entender un poco de tu historia. De cómo te acercaste a la música. Porque por lo general todos consumimos música. Pero el crearla requiere de unas habilidades, requiere de tener más desarrollado también ese hemisferio derecho que es de esta parte creativa, artística. Entonces quisiera que nos contaras un poco de tu historia, de cómo fue que empezaste en la música y desde tu infancia, cuándo fue que desarrollaste ese gusto y que nos hagas un pequeño recuento de esto.
1: Bueno, pues eh, realmente yo vengo de, de, de una familia de, de, de artistas donde hay mucha, mucha arte por todos lados. Entonces desde muy pequeño siempre estuve en contacto con pues con, con arte, con música, con escritura, con cultura, fotografía. Mi papá es actor, eh, mi abuela era cantante lírica. Entonces, eh, desde muy chiquito como que... Yo creo que hay familias que no, que no, que no... Hay tantas expresiones artísticas, pero en mi familia todo el tiempo cada reunión había tertulias, cada reunión se hablaba de arte. Entonces, desde muy chiquito, pues tuve este eh, esta exposición a la música... Empecé realmente escribiendo poesía, entonces participaba okay. en concursos de poesía y, y después... Eh, en el colegio, eso. Sí, en el colegio y, y, y de hecho en la, en la Casa de Poesía Silva. Y me dieron una, un, un, eh, una Navidad, un regalo que fue la guitarra y ahí dije, o sea, me conecté muchísimo con la guitarra. De hecho, hasta el sol de hoy, pues, mi forma de componer es con la guitarra también. Ok. Eh, todo el colegio estuve eh, haciendo música, pero también me gustaban mucho las matemáticas. Tú que hablas ahorita del hemisferio izquierdo y el derecho, wow. Y me iba muy bien. Entonces, eh, cuando salgo del colegio, me encontré con una encrucijada porque me dieron media beca para estudiar finanzas. Dios. Pues decidí por la música, pero... A, a diferencia de lo que la mayoría de gente pi piensa que, que son dos cosas opuestas y que si uno se va por un lado no puede irse por el otro, yo creo que al final hay que quitar ese mito de que, de que uno no es creativo o que a las personas dicen, no, es que todo el mundo, todo el mundo es creativo sí. en maneras diferentes de expresión, pero todo el mundo tiene la capacidad de ser creativo. Eh, lo mismo todo el mundo puede eh, desarrollar toda esa parte analítica. Entonces, básicamente, sí. yo he decido en la música... Pero siempre he estado como como con esos dos eh, balances en mi vida, que es el tema de los números, las finanzas, los negocios. Pero es que, que la música ¿se te facilita o te gusta?
0: O sea, es decir, las matemáticas. Porque hay personas que se les pueden facilitar, sí. pero no necesariamente su pasión,
1: no necesariamente
0: lo que les gusta. Entonces, en tu caso, ¿es que ambas cosas te gustan o se te facilita?
1: La no que ambas. La, me gusta. Okay. O sea, me gusta todo el tema de la bolsa, me gusta todo el tema de... De los negocios, de las startups, de, de macroeconomía, de todo esto, pero pues también soy muy, muy creativo, pero digamos que yo vivo como entre, siempre entre los dos hemisferios, pero siento que, y eso lo, lo, lo leí en una revista, en la revista Time que hablaba acerca de la creatividad y llegaban a la conclusión de que o sea, no lo digo yo, de que realmente todo el mundo el que diga que no es creativo es básicamente que no puede vivir, porque tú para solucionar problemas necesitas ser creativo total, sí, para cualquier clase de solución de problemas, se activa el hemisferio derecho y se y hay creatividad para solucionar problemas correcto, es que, a ver si,
0: si fuera como que algo predeterminado con lo que naciéramos, pues sencillamente unos nacerían con mitad de cerebro y otros con mitad de... Exacto, pero si lo tenemos en definitiva es para usarlo. ¿Qué es lo que sucede? Que yo siento que desde pequeños pues ya tienen como una idea preconcebida de nosotros cuando empezamos a desarrollar pues nuestros dones, nuestras habilidades y es como que... Ah, ok, pues en... veo que se desempeña bien en la música, entonces todo el tiempo le estamos diciendo eres bueno para la música y pensamos que precisamente lo que decías, que son cosas opuestas entonces, es como que ya simplemente las personas se inclinan por un lado, pero yo comparto la idea de que, de que tenemos la capacidad de utilizar los dos hemisferios de buena forma. Y yo soy muy, muy también así, ¿sabes? A mí me encanta toda la parte artística, toda la parte creativa. Pero por otro lado, aunque
1: no me fascinan los números, es, es algo que me ha tocado aprender, ¿sí? Es que hoy en día no me toca aprender de todo. De hecho, hay un libro que se llama El Pensamiento Elástico y toca un tema acerca de los eh, ganadores de los premios Nobel de Física. Okay. Y el estudio demuestra que la mayor parte de ganadores de, de, de Noven de Física practicaban eh, algún instrumento. O sea, de, y tenían otras disciplinas paralelas a la física y a los números. Todo okay. esto tocaban violino, piano. Eso lo que hace es, al contrario, expandirse. Entonces yo pienso que, 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 que hay que quitar ese mito en la gente. de Que no, es que yo soy solo números. O yo soy solo... no puede ser todo. Claro, además cuando tú ves personalidades como... Leonardo da Vinci, que se
0: desenvolvió en todas las áreas, había así por haber, y, y, y logró abordar desde la parte artística hasta la parte matemática, hasta con que, entonces tú dices, sí hay una capacidad que se puede extrapolar de, de lo que ya nosotros tenemos eh, preconcebido, pero, bien, entonces, digamos que ya entendiendo como que tienes esas, esas dos facilidades, de, aún así te vas por el lado de la música, pero ¿cómo es ese momento crítico en el que dices fue, pucha, tengo que elegir? Y tu familia y todas las personas que te rodeaban, ¿cómo fue tomar esa decisión? ¿Fue algo más como de... Ok, es lo que dice mi corazón o simplemente fue como que, no se sé, echaste números o cómo hiciste para tomar esa decisión y dedicarte a la música?
1: Bueno, pues realmente sí tuve de la gran fortuna que no muchos tienen y es el apoyo total de mi familia. Entonces... Eh pues, me apoyaron. Claro, porque además eran artistas también. Sí, sí, sí. Aunque, claro, mi papá me dijo, piénsalo pues, bien. Obviamente, pues, la preocupación de los papás. Pero, pero sí, realmente he tenido todo el apoyo. Eh, eh, como a los 18 años conocí a un productor que básicamente es mi mentor de toda la vida. Y con él aprendí mucho acerca de, pues, de la música, de la producción. Entonces, digamos que siempre he estado, he tenido la fortuna que no muchos tienen de tener como, como, como guía y acompañamiento de personas que están en la industria, que, que han eh, sido relevantes. Entonces, eh, no, no puedo decir que fue muy eh, difícil mi, mi, mi escogencia, ni mi, mi transición a la música. Lo que sí eh, pasó es que después de 12 años de hacer música, hasta hace muy poco, me di cuenta que no conocía nada acerca de la industria musical. Porque una cosa es hacer música, la otra cosa es saber acerca de la industria musical. Y creo que es una responsabilidad, hoy en día hablando acerca de, de, pues precisamente de lo que estamos hablando, que hoy en día uno le toca aprender de muchas cosas. Uno no puede especializarse en una cosa. De hecho, las habilidades, le diría, eh, de, suaves, como las llaman, eh, o sea, es parte de eso, de saber de todo un poco. Entonces, realmente hace muy poco empecé a estudiar acerca de la industria en la que estaba y a tener cuál era el negocio de la música. Y mi vida cambió completamente. Pero hay
0: algo antes de eso, porque justamente cuando nos conocimos, tú nos contabas que hacías música para cine, o sea, para uh -huh. esta otra industria que es de, también del entretenimiento, pero estabas a atrás bambalinas y era como que componías tu música. ¿Cómo fue ese proceso? Es decir... ¿Tú tomas la decisión de que te vas a dedicar a la música y qué sigue de eso y cómo es que llegas a hacer música para cine?
1: Bueno, como te decía yo, a los 18 años más o menos, después de salir de colegio, conocí a un productor que se llama Carlos Agüera y él me dijo, yo quiero hacerle un disco. A le gustó cómo cantaba y me dijo, pero usted tiene que estudiar, ta, ta, ta. Yo siempre he sido muy curioso y pues eh, le decía, eh, yo puedo ir al estudio a ver lo trabajar, a ver en qué trabajaba. Y me sentaba ahí a verlo trabajar. Él la mayor parte de cosas que hacía de música las hacía para cine y televisión. que okay. no producía tanto artistas. Entonces él, él como que me cogió de proyecto, pero yo en ese afán y en esa curiosidad de hacer cosas, pues me volví como su mano derecha. Okay. Entonces ahí él me empieza a enseñar todo esto y empezamos a trabajar juntos. Entonces me dice no, venga, y me, y me ayuda a, a grabar, me ayuda... Entonces ahí como que se forma esta esta relación de, de, de mentor y de, y de alumno y empezamos a hacer mucha música pues para cine y televisión entonces ahí tengo la oportunidad de cantar eh, pues eh, Cabezotes que son las canciones principales de, de novelas, de series eh, ahí hice, eh, hicimos eh, la, la, el disco de Alejandro Palacio, que por eso los nominaron al Grammy eh, me nominan a los TV novelas por dos canciones, bueno fueron tres Tres veces, tres nominaciones por, por esos cabezotes. Súper. Pero, pero realmente desconocía cómo funcionaba el otro lado la, de la industria musical. Esto es un nicho y, un, y, y otra esfera completamente distinta a cómo es eh, el ser artista, el mainstream y todo el tema de plataformas, que es otro. Claro, y digamos
0: tú producías nada más como un material uh -huh. que ellos mismos se encargaban de su distribución. Ya cuando eres artista independiente, tú tienes que, eh, eh, digamos que idear la forma eh, y estar asesorado de cómo distribuir tu propia música y entender esta otra industria que, pues vamos, todo es música, pero lo que mencionabas son cosas totalmente diferentes. Entonces, bien, cuando ya pasas de, de, de producir música para cine y que empiezas como a, a, a aprender toda esta parte de, de, de producción, ¿no? porque inicialmente era como el gusto por la música luego ya aprendes todas estas habilidades ¿en qué momento decides como que ok,
1: voy a lanzarme como cantante? pues realmente siempre ese fue mi sueño okay. lo que pasa es que uno siempre como artista tiene esta idea romántica de ser descubierto por las películas por eh, las historias que le cuentan, por la fantasía que se forma alrededor de la industria musical de los artistas pero la realidad es que uno se le va a la vida esperando esa oportunidad y el ser descubierto por alguien, por el manager, por el productor, por no sé qué. Por... Y resulta que el mundo cambió hace mucho tiempo, hace muchos años. Antes funcionaba así, antes sí escuchábamos y ni siquiera, nunca vamos a, a, a saber si es cierto. Estas historias de que no estaba cantando en la calle y lo descubrió el, el CEO de una disquera y lo firmó. Correcto, Ay, sí. Si sí, es pasaba, quizás pasaba en los 50, en los 60, en los 70, pero, pero el mundo cambió demasiado y hoy en día eh, la responsabilidad recae sobre el artista, sobre cada artista para que se convierta en un emprendedor musical. No es el artista que canta y la persona que canta que quiere ser descubierta. Por eso este boom de todos estos realities. Yo estuve en un reality y me parece que, que es como el camino fácil, que todo el mundo quiere decir, no, yo canto acá, me vuelvo famoso y ya. Sí. Y eso no pasa así, no, es, no, no, no funciona así.
0: De hecho, son muy pocos los artistas que tú ves que han hecho algo significativo después de
1: salir de reality. Es porque tienen un plan y es porque entienden que la, el, la responsabilidad recae sobre ellos, no porque simplemente van a cantar y ya. Antes, y pasa con todo, con todas las industrias, la, la tecnología lo que hace es hacer cada vez más fácil las cosas, pero hoy en día uno no solo puede tocar guitarra. Ojalá le toca aprender ingeniería, le toca saber cómo grabar, le toca saber sobre micrófonos. Quizás en los 80, en los 70, no. Tú ibas a grabar y ya. Pero hoy la responsabilidad del artista, del músico, de cualquier persona que esté en el medio creativo y artístico es saber de muchas disciplinas para poder hacer su propio contenido, su propia música, saber cómo es el negocio. Eh, tenemos que dejar de, de pensar que, que las oportunidades van a llegar a la puerta de nuestra casa. Y nos van a tocar y nos va a decir hola oh, acá estoy uno tiene que trabajar y tiene que responsabilizarse con uno mismo con su carrera y eh, digamos que es quitarse ese mito de ser descubierto y, y entender que, que, que pues que uno tiene que hacer la tarea con este concepto que mencionas de, de hacer la tarea tengo una pregunta y es ¿crees en la suerte? yo creo que la suerte eh, es el resultado de la preparación ...con las oportunidades... Entonces, ...cuando estas dos se encuentran... ...definitivamente creo que hay algo energético... ...que no podemos controlar... ...y si hay un 50%... ...en el que uno simplemente hace... ...todo lo que puede... ...pero pues se lo entrega al en universo y... Entonces, ...ya ahí... ...si pasa, si tiene que pasar como... ...entonces digamos que, que es, es un balance... ...pero el, el tema de la suerte como tal... ...de que... Eh, ...no sé, no creo que es más... ...esta definición que te digo... Pero también hay que quitarle el peso de que todo 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 o sea que todo está en las manos de uno. Porque también es eh, querer saber las respuestas a todo, es tener miedo. Entonces uno tiene que simplemente encargarse de, de, de todo lo que está en sus manos hacer y llega a un punto en el que uno suelta. Correcto, es como que okay, yo hago mi parte
0: uh -huh. ¿sí? y hago todo lo posible y yo toco las puertas este, para que Dios en el universo las abra pero no tiene que tocarlas, ¿sí? Totalmente. Y es como que a veces te venden la idea de que es que no, es cuestión de suerte o, o es cuestión de que estés en el lugar correcto con las personas indicadas. Sí, tú puedes estar en el lugar correcto con las personas. Pero tienes que buscarlo. Correcto. Es correcto. Y ser la persona indicada también. Exactamente. Que si tú estás en el lugar correcto con las personas correctas, pero tú no eres la persona correcta, no vas a triunfar en ese lugar. Y probablemente las oportunidades pasen delante de ti, pero no las vas a ver porque no estás preparado. O sea, es decir... Caramba, yo quiero ser el mejor guitarrista... Pero si tienes la oportunidad de estar con uno de los mejores guitarristas... En un escenario y no sabes tocar guitarra... O sea... Se queda en un deseo, en un sueño... Entonces, ese concepto que compartes de que en realidad... Hay que hacer que las cosas... Dependan de uno hasta lo que humanamente es posible... Uh -huh. Y el resto es regárselo al universo, a la energía... Que tú mismo estás demandando o a Dios o en lo que creas... Es una parte, digamos, que muy valiosa a rescatar... Porque eso nos hace pensar que en definitiva... Todo sí que depende de nosotros, de nuestras fuerzas. Pero la, las repercusiones que hayan allí, pues se las dejamos a, a lo que nosotros sembramos. Si ya tienes tú la claridad de que los resultados dependen de ti, ¿cuáles fueron esas acciones que empezaste a realizar? Y quiero que me cuentes del punto más crítico que hayas tenido que atravesar en ese proceso de cumplir un sueño. Porque claro, las nominaciones, los premios, como toda esa... Eh, al que se genera cuando pues obtienes resultados por lo que haces pero pero cuando quieres ir un poco más allá y cuando quieres ir a por tus sueños y demás te encuentras también con retos con dificultades y pasar de esas transiciones es decir dejar algo que sabes que podrías seguir haciendo durante toda tu vida no es decir si ya tienes resultados con eso claro. si ya puedes seguir produciendo te puedes seguir premiando entonces dejar esa zona de confort y salir de ahí ¿Qué significó
1: para ti? ¿Qué te encontraste en ese momento? Hay, hay varias cosas, o sea, la primera es el ego o sea, el, 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 el ego y todos estos triunfos que pasa a veces nos aferramos mucho a eso y a ese pasado y, 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 y entendí que pues, lo que pasó, pasó y pueden ser premios y, puedes, y el pasado ya, ya ya no existe entonces eh, hay personas que, que se aferran demasiado a sus logros pasados y por eso tienen su verdad, y yo hice así, y así, si sí, le fue bien, pero chao. Entonces, renunciar a ese ego de, Estefano, le ha ido bien en esto, en esto, hijito, ¿qué está pasando hoy? Entonces, me empecé a dar cuenta, primero que, eso por un lado, y lo otro es, yo, yo siento que en el fondo todos, todos sabemos que tenemos alguna clase de propósito en la vida. Entonces puede que... Por eso es que hoy en día el tema de la, de la depresión y la ansiedad es tan, tan grande. Y es porque a la gente le puede... La gente piensa que la felicidad está en la, en, la, en la libertad financiera. Y resulta que no. O sea, está comprobado que hay... Los países más ricos en este momento son los que más sufren de depresión y de ansiedad. Total. He conocido gente inmensamente millonaria que está inmensamente triste. Entonces... Eh, al final se trata de la de, de, de sentarse uno, de verse al, al espejo y decir cuál es mi propósito, qué quiero hacer, qué, qué quiero dejar en el mundo y, y qué quiero entregar de mí. Que el día de mañana si me muero diga yo lo entregué todo di el 100% esto haya pasado cosas positivas, negativas, lo que sea, pero entregaste todo. Entonces que la gente puede encontrar el propósito, o sea, es decir, cómo uno
0: logra saber que lo tiene o que está bien direccionado, ¿cuál crees tú que es la, la mejor forma de entender cuál es ese propósito con el que nacemos?
1: El propósito, además, pues, para hablar de propósito, no, no, no se trata de construir una empresa gigante o, o, o ganar tantos millones de dólares o de... O sea, el propósito, por ejemplo, para mí puede ser de una madre... Eh, ...criar a su hijo y, y, y... sacarlo adelante... ...todos los propósitos son diferentes... ...y no todos los propósitos tienen que ser... ...relacionados con el dinero... ...entonces... ...yo descubrí que... que, que ...en esa búsqueda y en esa... Eh, ...y que ya te cuento... Porque, ...porque realmente yo tuve un punto de quiebre... ...y ya vamos a hablar de ese punto de quiebre... Eh, pero, ...pero en ese momento yo dije... mira ¿qué pasa si yo me muero mañana? ...voy a sentir... ...que di todo, que... que ...toda la música que tengo guardada... ...todo lo que no he podido hacer... ...porque estoy esperando a que alguien llegue... ...y me toque, y me, y me toque la puerta... ...y me diga te descubrir... ...esto depende de mí... ...entonces... ...ese es el momento en el que decido... ...y para mí la, la, el elemento número uno... ...y el consejo que le puedo dar a la gente es... ...la curiosidad... ...si, si una persona no tiene curiosidad jamás va a evolucionar... ...y jamás va, va a entender cuál es su propósito... ...y va a buscar ese propósito... El tema de, 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 de quedarse ahí y no tener curiosidad y buscar más allá de lo que uno conoce, eh, pues para mí ahí es el principal estanco y, y, y la zona de, de confort. Mi punto de quiebre lo tuve precisamente eh, cuando, cuando grabé eh, Viajemos, que es una canción. Eh, Recuerda eso, nos conocimos. <risa> <risa> Porque realmente yo no... Yo, yo no sabía cómo era la industria y no sabía. Entonces dije, pucha, acá se necesita plata, se necesita esto. Siempre todo lo, lo, lo negativo. No, es que esto no funciona. No, no, es que... Entonces yo en ese momento, en esa época, yo renuncié a la música. Yo dije, no más, no, no quiero hacer esto. Y me dedico a otra, a otra cosa completamente diferente. Me voy a Estados Unidos a, a trabajar eh, con un agente de finanzas. Como oh, okay. <ríe> Y haciendo negocios y exportando carros y, oh, wow. y... Y tuve la oportunidad de aprender muchísimo y me encantó compartir con esa gente acerca de finanzas y números. Pero algo en mí, en el fondo, pues me seguía llamando a la música. Sí. Y para mí, lo que no encontré en la parte creativa, encontré la respuesta en ese otro lado que es en el tema de las finanzas. Y dije, si esta gente que lo que hacían era, pues, eh, todo el tema financiero de empresas y préstamos. Yo decía, pues, todas las empresas son iguales. ¿Por qué mi carrera no puede ser igual que una empresa? Porque yo no puedo salir a buscar, y no sé si han visto Shark Tank, porque yo no me puedo ir a parar allá como artista y decir, yo estoy buscando de, de tantos, cientos miles de dólares a cambio de tanto por ciento de ta, 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 ta. Entonces, Exacto. ese fue el punto de quiebre. Todos los artistas son empresas. Entonces ahí empieza la curiosidad de cómo carajos gana plata un artista. ¿Cuáles son las fuentes de ingreso de un artista? Porque para mí la definición de éxito a nivel profesional, hay muchas definiciones de éxito, pero específicamente a nivel profesional, es hacer lo que uno más ama y vivir de eso. Vivir de sus pasiones. Ya, vivir de sus pasiones. Entonces tenía que encontrar la fórmula de que esto funcionara mezclando este mundo financiero de levantar inversión, de ofrecerle algo a cambio a los inversionistas y traerlo al mundo creativo. Entonces, ese fue mi punto de quiebre, alejado de la música casi dos años y eh, ya con, una, con un nuevo mindset completamente diferente a seguir en la industria y entendiendo cuál es el negocio de la música. Pero es súper interesante esa parte porque
0: no es que te alejaste 100% de la música, sino que le diste otra preparación a tu carrera, ¿sí? Que probablemente era muy necesaria, porque lo que tú dices, cuando una persona va a buscar inversión, tiene que tener una propuesta de valor. Y siento que algo que pasa mucho con los artistas es que hay una egolatría tremenda en, en, en el yo. Es que yo tengo que cantar, yo tengo que ser exitoso, yo que, y, bueno, ¿y qué estás generando a las personas? Así, ¿Qué valor estás aportando? ¿Qué estás cambiando? ¿Cuál es en realidad tu propósito? Pero tu propósito en la humanidad, ¿no? Tu propósito de autosatisfacerte y ya está.
1: Y así sea, como, como artista puedes simplemente entretener. O sea, un cantante de regidón, uh -huh. pues, escuchar una canción que todo el mundo le, le encante bailar en la discoteca. No, no la música siempre tiene que ser trascendental y cambiar vidas, pero sí puede ser de entretención. Claro. Pero tener eso, es que estoy muy, muy de acuerdo contigo. Todo es yo. Y, 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 y la... Yo creo que el error más grande de todos los artistas y músicos hoy en día es confundir la fama con, con, con el éxito. Y todo el mundo quiere ser famoso, pero no quiere ser realmente artista. Y hay una gran diferencia. Pero, como lo diría René, ¿no? <ríe> una cosa es ser cantante, otra cosa es ser famosa.
0: Exactamente. exactamente. Una excelente definición, porque... Aunque tú este, quieras ser famoso y quieras este, pues, tener mucho dinero y todos esos son propósitos, uh -huh. pero tú tienes que aportarle algo a este mundo de forma directa o indirecta. Porque tú acabas de mencionar que hay cantantes del género urbano, de reggaetón, que pueden hacer música que es netamente entretenimiento, que no tiene algo trascendental en cuanto a, digamos, que el nivel de conciencia, en fin, pero sí tiene un impacto económico, ¿sí? Uh -huh. Porque Bad Bunny va a Medellín y resulta que los pronósticos dicen que va a generar más de 8 millones de dólares, ¿sí? De utilidades para la ciudad. La ciudad. Entonces está generando un impacto, no solo, o sea, no solo desde, desde que entretienen a las personas y demás, no, o sea, es un impacto económico
1: en todo lo que hacen. Acaba de recaudar la gira más... Y genera felicidad y genera donaciones ah. y la gente se conecta y arma planes. Eh... Sí, al final es, es eso, o sea, no toda la música tiene que tener un propósito eh, como de transformación, pero sí te puedo decir algo de Bad Bunny y es que desde, desde siempre el man tomó responsabilidad sobre su carrera. De hecho, Bad Bunny es un artista independiente, la gente no, no, no sabe eso. Él tiene alianzas y tiene negocios con disqueras y saca discos, pero él y su manager eh, y la disquera que, te, que, te, que se llama Rimas son independientes, wow. entonces y, eh, también es un mensaje para todos los artistas que el sueño es ser eh, firmado por una disquera, por un contrato discográfico Sony, Warner y eh, Universal, no, hoy en día es el mejor momento para ser un artista independiente, porque tenemos la información, tenemos la distribución, los recursos, estamos a un clic de distancia de toda la información del planeta, Claro, o sea, ya estamos en un contexto digital donde las reglas del juego son otras, no
0: diablo. Y se puede hacer mucho, o sea, literal es un fenómeno. Hace poco vi que una universidad quería sacar una clase netamente de él, precisamente por, por todas las cosas que en... ha logrado. Como lo que tú dices, como artista independiente. Y que me parece pues algo muy curioso, porque tú ves agrupaciones de hace mucho tiempo como, no sé, Coldplay, que... En una gira recaudaron 40 millones de dólares y este tipo, mal, o sea, cientos de millones de dólares en una sola gira. En definitiva, hay toda una estrategia, hay un equipo detrás. Pero, pero es sin duda la forma en la que la música se democratizó, este, el hecho de, de hacerla y de generar colaboraciones. Yo creo que este, esta industria creció mucho por todo este tema de colaboraciones en donde, claro, puedes ser artista independiente, pero colaboras con los demás mm -hmm. y logras generar un impacto. Tú veías los cantantes de, de, otras, de, de, de otros géneros, siempre eran solos, ¿no? Y siempre eran como mi disco y mis cosas y demás. Eh, y ahorita tú ves que el género urbano ha recopilado como todas estas personas y hasta cantantes de ranchera. Tú los veas haciendo reggaeton, no, no quiero hacer colaboraciones. Correcto, y eso ha hecho que crezca el, que crezca el género. O Se han apoyado entre todos y por eso ha crecido como y han hecho lo que es el género hoy. Ahora, hablemos de tu género. ¿Cuál es el cuál es género musical por el que te mueve, por lo que te apasiona? Eh, ¿Cuál es la música que, que creas y, y qué es lo que quieres también seguir
1: creando? Yo la verdad cuando, o sea, la, la música que más me ha marcado a mí es el pop, eh, la balada, el country, me encanta de hecho pues el, el último disco que saqué, que saqué se llama Country Pop Latino, que es la mezcla de géneros latinos, de ritmos latinos wow. con country, por el tema de la guitarra y todo eso y las letras románticas. Pero pues gracias al tema de, 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 de hacer música para cine y televisión, pues me tocó hacer todos los géneros, desde vallenato, salsa, cumbia, eh, reggaetón, eh, electrónica. Entonces he tenido la oportunidad de experimentar con todos los géneros. Me encanta toda la música. Y llegué a un punto, que es una decisión que tomé hace poco, en que no me voy a limitar por géneros de ahora en adelante. De hecho, para el 2023, tengo planeado sacar una, una canción al mes eh, y experimentando diferentes géneros porque realmente y de hecho ya tenemos varias canciones armadas tengo una bachata, tengo eh, um, un rock tengo, y, y claro la esencia, pues tú ves por ejemplo artistas como Shakira que experimentan con todos los géneros para al final su esencia está entonces no me quiero limitar por géneros eh, obviamente pues hay que entender que uno tiene limitaciones en, en, en ...en ciertas cosas que son muy específicas... ...o sea, pues yo nunca voy a rapear como Bad Bunny... ...ni tener el sabor, ni el flow... ...de, de J Balvin, ni, ni de... ...entonces, pues el reggaetón... Lo, ...lo tengo ahí con mucho respeto... ...pero sí quiero experimentar confusiones... ...entonces...
0: Pero he visto que has hecho cosas muy interesantes... ...y de hecho fuiste a esta noticia... ...con todo este tema de crear una canción... ...con... ...inteligencia artificial... ...y eso es algo que, pues, te de los pioneros en esto... ...y... y... Pues me causa mucha curiosidad saber cómo fue todo este proceso. Cuéntame cómo fue que lo hiciste, porque también se, se, se escucha el urbano también ahí. So, o sea, hay un mix muy chévere que me llamó mucho la atención, pero sobre todo que utilizaste la tecnología a tu favor. Que para muchos sea algo cuestionable porque dirán, no, y los artistas, si ¿sí existen, no existen. Pero cuéntame un poquito de esa experiencia. ¿Cómo surge la idea y qué pasó cuando la sacas y qué empiezas a, a notar?
1: Para mí siempre el componente de tecnología eh, tiene que estar eh, de la, del lado de la música. Es decir, eh, de hecho es que es natural, la música siempre va a estar atada a la tecnología. ¿Por qué? Porque empezamos con eh, los gramófonos, después, empezamos, eh, de, después seguimos con el, con el disco, después el cassette, después el CD, después... entonces siempre en la música va a estar eh, eh, alineada al tema de cómo se captura la grabación. Entonces, quien desvincule el tema de la tecnología con la música no entiende o no sabe en qué industria está. Entonces, eh, eh, bajo esa perspectiva, siempre estoy muy curioso eh, acerca de, de cuáles son los últimos avances de tecnología en producción, en captura, en inteligencia artificial, eh, y descubrí eso que me dejó, la verdad, me dejó un poco traumado durante un par de semanas cuando lo, lo, lo descubrí, que básicamente es un emulador de voces okay. eh, con inteligencia artificial entonces ¿qué es lo que hace? básicamente yo grabo una guía eh, y le pido al, al sistema de inteligencia artificial que ponga tu voz gra eh, cartando esa melodía wow. pero
0: entonces ¿cómo funciona? ¿como un banco de voces y de repente las mezcla? Y...
1: sí, hay un wow. tema ahí eh, que, que todavía está muy gris en el tema de los derechos porque todo esto es muy nuevo eh, pero básicamente esta, en este banco están las voces, pues, de, de mucha gente famosa, de Jay-Z, de Eminem, de... Pues porque obviamente tienes todos los data points de, 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 todas, esta, de, de todas estas grabaciones y de las voces de ellos. Entonces básicamente lo que yo hice como experimento es, yo ya tenía la canción lista, pero dijimos, hace falta como un rapero. Entonces, cuando descubrí eso, dije, no, pues obviamente uno cuando descubre cosas que van a cambiar todo, toda una industria, pues se deprime y dice, ¿dónde no, quedan las producciones? Ya nos van a reemplazar, ya nos... Pero llegó un punto de quiebra en el que dije, no, esto siempre ha pasado en la historia de la humanidad, llega algo disruptivo y lo que se convierte es en una herramienta para la humanidad. total Entonces, nosotros como productores, porque realmente la canción no se va a hacer sola, ni la de, tiene que haber una dirección. Entonces me puse a investigar más acerca sobre el tema y eh, eh, lo que lo que hice fue utilizarlo como una herramienta creativa que es al final lo que es y la inteligencia artificial eso es lo que es es una herramienta claro que vuelve mucho más eficiente todos los procesos que sí va a quitar muchos empleos eh, pero, pero pero el mundo se mueve el mundo se mueve es la revolución industrial ¿Y si tú no te mueves con el mundo
0: el mundo se mueve sin ti Uh -huh. eh, esa es la definición, y tú hablabas ahorita o sea, la revolución, fíjate, antes cuando era la, 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 la era agrícola pues claro, todo el mundo se ganaba su comida y demás, yendo al campo sembrando su propia y así era la forma, pero ya después cuando tú ves que avanza el tiempo y empieza la era industrial, entonces claro es producir, es hacer, y la mano de obra, y, y la clase obrera, y darle duro, pero llega la era digital y cambia las reglas uh -huh. del juego en muchas áreas, y es en lo que estamos hoy de hecho, hay una frase que me gusta mucho que está en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra y dice los países subdesarrollados del ayer fueron quienes llegaron tarde a la era industrial y los países subdesarrollados de hoy son quienes llegaron tarde a la era tecnológica. Entonces, ahí te das cuenta que tienes que avanzar y que tienes que utilizar esas herramientas. Cuando Jeff Bezos este, trabajaba también en una corporación y estaba como... Eh, Vamos muy bien económicamente porque la presidente de una compañía también financiera tomó una decisión como la que tú tomaste, que tengo una zona de confort, pero puedo crear algo mucho más grande y utilizando la tecnología a mi favor, porque entra un computador, se da cuenta que internet está teniendo un aumento del 2300% anual y dice aquí hay que hacer algo y mm -hmm. crea el monstruo que hoy conocemos como Amazon pero si no hubiera personas que toman esos riesgos, que no dicen, voy a utilizar estas herramientas, que, pucha, puede que se me venga todo el mundo encima porque hago una canción con inteligencia artificial. claro Pero si no tomas el riesgo, el mundo tampoco avanza, o sea, te detienes
1: Sí, y la, y la gente, bueno, pues hubo mucha polémica con esa noticia porque no lo entendían. Obviamente, pues, yo no podía decir, pero la voz, pues, por temas de derecho, pero acá lo puedo decir, para que la gente lo entienda un poquito. El rapero que está en la canción... Es la voz de... De... De Jay-Z. Ok. O sea, es... la En <ríe> Básicamente. Entonces, claro, pues acá no es tan conocido, pero... Mandé la canción a Estados Unidos con mi hermano y todo el mundo dijo... Hizo una colaboración con jay como... Carly <ríe> De locura. Y es una locura. Esa, esa... Esa clase de herramientas no existía. Por ahí escuché... Leí varios comentarios. Eso ya existía. No. No, no, no. no. O sea... Claro, hay muchas herramientas de inteligencia artificial en la producción, pero emular una voz, o sea, que yo pueda reemplazarte a ti, es, es una barbaridad. Pero al final, yo la saqué porque creo que eso obviamente lo, lo van a regular muy pronto y, y van a limitar, pero entonces me atreví a hacerlo. Y voy a estar muy pendiente para utilizar todas estas herramientas de inteligencia artificial eh, en todas mis producciones. Sí, ese fue
0: el momento más oportuno de hacerlo, antes de que vengan a eso. Sí, y, y no, pues, por ahí dicen, el que pega primero, pega más tarde. te felicito, a mí, a mí, en realidad, me llenó de orgullo ver esa noticia, porque, sí, era así. o sea, Estefano la está rompiendo con esto, está haciendo algo disruptivo, y se está saliendo de la zona de confort, entonces, en realidad, me llenó de mucho orgullo ver esa noticia, sé que hubo mucha polémica y todo, pero, pero eso eh, es lo que trasciende, eh, que tú puedas... ...sobrepasar tus capacidades y utilizar las herramientas que tienes a tu alrededor, ¿sí? Porque la gente dice, ay, es que yo no tengo oportunidades. No, las oportunidades están ahí afuera, tú tienes que ir a buscarlas. Entonces, me alegró mucho ver esa parte. Mencionabas el negocio de la música y antes de pasar a otras secciones que tenemos aquí del podcast bien interesante... ...quiero que cerremos con esta parte de cómo es el negocio de la música. Porque nos acabas de hablar de toda la parte de producción, todas las herramientas que has utilizado, lo que eres como artista nos has contado un poco de tu historia y todo esto ha estado súper fascinante, pero hay muchas personas que no saben en realidad cómo funciona esta industria y que el hecho de tenerte aquí en el podcast es una ventana para que nos cuentes desde tu experiencia cómo funciona esta industria, cómo se gana dinero y qué es lo que las personas no ven.
1: Bueno, pues la industria musical es, son todas las compañías y personas que ganan dinero, conforman todas las compañías sub subcompañías que ganan dinero a través de la explotación de eh, ...piezas musicales... ...es así de sencillo... ...es en la industria musical... ...pero digamos que, que siempre se ha... Eh, como, ...como mitificado mucho... ...el tema del dinero con, con la música... ...como que no... ...nadie habla de dinero con la música... ...entonces lo que, lo que pude hacer... Eh, ...lo que pude descubrir en mi investigación... ...y, y, y todo lo que, lo que... ...lo que hice pues para entender... ...cuál era el negocio de la música... ...es que básicamente un artista... Eh, un proyecto artístico tiene cinco fuentes de ingreso. Ok. La primera son el tema de las regalías. Cada vez que suena la canción, genera unas regalías en plataformas, en, en radio, televisión. Entonces, esa es una fuente de ingreso.
0: ¿Quién paga esas regalías? ¿Las, las distribuidoras, es decir, en este caso los canales, las plataformas digitales, ¿o
1: quién paga estas regalías? Bueno, lo que pasa es que acá para hacer un curso de, de regalías, que de hecho voy a hacer uno. Ah, eso está super. A él lo, los invito porque eh, pronto voy a sacar un curso acerca de esto, específicamente para que la gente entienda cómo es el negocio de la música y la nueva industria musical. Entonces, pues para no extenderme tanto en el tema de las regalías, porque no es tan, no es tan sencillo, o se hacía sí, una parte la pagan las distribuidoras. Otra parte en la pago de las organizaciones de, de gestión colectiva. Otra parte eh, hay una entidad que se llama Sun exchange, Pero es, digamos, un poco más complejo y, y es más fácil entenderlo visualmente. Y, pues, por eso, pues, pueden ir a, a, a mi curso que pronto lo voy a sacar. No, pues, aquí estaremos anunciándole a la gente cuando
0: lo saques. Porque qué chévere puede aportarle ese valor a la gente. Pero es, eh, o sea, regalías. ¿tú, tú
1: piensas que es solo regalías. Ahora tú dices que hay cuatro más. No, hay cuatro más. La otra son los shows. Obviamente música en vivo, entonces, eh, aunque creo que es la más lucrativa, ¿no? Pues mira que estas dos están muy ligadas. Pues venían regalías y están muy peleadas. Sí, claro, acá es más fácil eh, y más directo el tema de la monetización, el tema de los shows. Pero acá son billones de dólares los que se manejan acá. Regalías, shows, eh, mercancía... Tú ves hoy en día todos los, los, los grandes artistas ofreciendo productos, eh, perfumes, líneas de ropa. Digamos que
0: publicidad con otras compañías o quieres decir como el desarrollo de su propio producto. El desarrollo de sus propios productos. Ok, ok. Sí, claro, ya con todas las ambiencias
1: como que... Claro, entonces empiezas a... De, todo el tema de mercancía, pero in inclusive los artistas, esto no, no tiene que ser ya cuando estés hiper mega famoso. De hecho, hay cifras de Spotify que dicen que los artistas que el mundo independiente vende más mercancía y monetizan mucho más que en el tema de las regalías. Wow. Yo puedo sacar una gorra, yo puedo sacar, no sé, como artista independiente, esta, esta línea de camisas. Y la gente se conecta con eso y lo va a comprar. Eso es mercancía. La, la, la cuarta es en todo el tema de patrocinios, que ya es diferente. Entonces, cuando una marca te paga por hacer eh, X, Y o Z. Y la última, las últimas oraciones que hacen los artistas con McDonald's, con Insights, con ah, okay. Pastefinios. Y la última son otros talentos, otros talentos como actuación, eh, presentación, eh, o sea, por ejemplo, eh, eh, Dana Paona. Ah, ok, sí. Dana Paona, pues el vehículo, ella fue muy inteligente, el vehículo, pues para catapultar su carrera, fue a través de Netflix, de, de, de darse a conocer, volverse famosa, pero... Ella tenía muy claro y un plan estratégico para sacar adelante su carrera musical.
0: Claro, ella desde pequeña estuvo en la industria del entretenimiento, pero en la, en la, en la televisión, ¿sí? Y luego eh, esto con la producción de plataformas, pero, pero en definitiva, y es lo que pasa contigo, cuando tú tienes un sueño, cuando te pica ese propósito con el que naciste y porque por algo te dotaron con esos talentos, independientemente de las acciones que realices en tu vida, si tienes claro el propósito a dónde vas, uh -huh. todas las cosas que hagas en el camino, las vas a utilizar en provecho y función de llegar a ese
1: propósito. Exactamente, y trazarse metas muy claras y entender que te puede estar yendo bien en este momento, y volvemos al tema de los realities como ejemplo, toda esta gente que se gana realities, que está ahí, que tiene su minuto de fama pero piensa que ahí ya, ya, es total, ese es un vehículo yo estuve con Jesse Uribe en, en La Voz, oh, y, 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 él, y él también, pues, con, junto con su equipo, también tenía muy claro lo que, que quería hacer y sabía que después él estuvo en otro nivel. Y no sé pero, pero era estratégico. Era, ellos entendían que ese no era el final, sino que era un medio para catapultarse. Ah, pues eso es política. No, no, no se trata de, 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 de volverse viral. Los artistas hoy en día... ...piensan que tienen que ser influencers. Uh -huh. Y no. Es un gran error. Porque hay, hay artistas... ...que tienen millones de oyentes... ...y de en Spotify. Tienen mil seguidores en Instagram. Total. Entonces, el tema de las redes sociales... ...no está directamente relacionado... ...con dar a concierto un ejemplo. Claro que es una,
0: es una parte... ...digamos que... ...que claro, te da una... ...una muy buena ayuda... que te como lo mencionamos, es otra herramienta que te permite llegar a otro público y demás. Es una herramienta. Esa no es la esencia, porque mm -hmm. es que si te vas a dedicar a las redes sociales, listo, probablemente esa es como... Exactamente. Medio y tu plataforma. Pero si tienes otros canales, pues, claro, tienes que ponerle atención a dónde en realidad está tu público, que son tus oyentes,
1: que te va a consumir. Los, y una cosa es tener seguidores, otra cosa es tener fans. Muy diferente. Correcto. Y, y, y pues el ejemplo clarísimo es ...la cantidad de influencers que son generadores de contenido... ...creadores de contenidos que sacan música... ...pero pues realmente no, no pasa nada... ...simplemente okay. es otro contenido más... ...entonces hay que diferenciar el tema de ser influencer... ...y puede ser polémico lo que estoy diciendo... ...y mucha gente puede estar en desacuerdo... ...pero pues las cifras no mienten... ...las cifras en Spotify... ...las cifras en plataforma... ...demuestran que el tema de las redes sociales... ...son un vehículo... ...pero no tienes que volverte un influencer... ...que tiene que estar generando contenido... ...todos los días y hacer todo... ...no... ...tienes que mediarlo... ...cogerlo con una herramienta... ...y entender cuál es tu meta final... ...eso es lo más importante...
0: ...tú tienes tus redes sociales... ...tienes tu cuenta verificada... ...digamos que manejas... ...obviamente un público ahí... ...en donde les compartes algunas de las cosas... ...que, que haces... ...ahora... ...qué es lo que nunca le has contado a tu audiencia... ...que eso es como... ...la exclusiva que manejo aquí en el podcast... Que tu audiencia no sabe, que tu público no sabe y que hoy en este podcast sabrán.
1: muchas cosas. Creo que a diferencia de la mayoría de artistas y de personas, creo que llegó un punto en mi vida en que me cargué tanto con las redes sociales, que me, que me hacían tanto daño, que dejé de verlas como el, como el único camino a una herramienta más de trabajo. Entonces, hoy en día mis redes sociales las, las uso únicamente estratégicamente para publicar lo que necesito que se divulgue, pero no a, a tener esa, esa, esa conversación tan privada con, con, con mi vida. Porque yo pienso que los mejores momentos de la vida se, 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 se viven es, sin la pantalla, sin, sin estar, si no, no lo vas a disfrutar, estoy de acuerdo. Entonces, et, y esto es un cambio que realmente es, es bastante eh, reciente, de unos meses acá. Pero, ...pero he dejado de publicar muchísimo... Es, ...es por eso, porque... ...porque no... ...porque no me quiero volver esclavo de las redes... ...y por ejemplo plataformas como TikTok... ...me parece personalmente... Eh, ...y pues voy a decir otra cosa... ...súper polémica... ...yo siento que en TikTok no se crea comunidad... ...a diferencia de YouTube... ...de Instagram... ...y todos nos estamos volviendo esclavos... ...de TikTok, de generar... ...y de, de que, el, que el video se viralice... ...y voy a hacer esto... Y lo que nos está cargando es de una ansiedad y de, y de una necesidad de, de fama y de, y de vender. Y de y realmente es que estas plataformas, y especialmente TikTok, está diseñada es para que tú sigas scrollando hacia abajo ah, y no te conectes con el creador. Total. Sí, a diferencia, no sé, de YouTube, que de hecho me parece interesante YouTube que va se está enfocando en los videos corticos, pero va a linkear con videos más largos. Entonces ahí tú sí te estás, porque de otra manera tú simplemente estás scrolleando y, y siguiente, 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 y no vas a ir a investigar quién es el artista o quién es la persona. Entonces estoy como en alerta roja con el tema de las redes sociales por salud mental porque sé y es comprobado las estadísticas, como, como te decía, yo soy medio, medio obsesionado con el tema de los números, de cuáles son los reportes, que y, y dice que no son deficientes no son eficientes a la hora de construir comunidad. Entonces, volviendo a tu pregunta, creo que hay muchas cosas que no, la, la mayor parte de mi vida no la comparto en redes sociales. Para mí es, es, es una forma de conectar lo que quiero conectar con la gente. Pero algo que nos puedas
0: contar acá, que queremos que nos, nos eches algún cuento que, que por lo menos les sirva también de, de, de reflexión a las personas, pero que te dé el espacio de compartir algo que de pronto no habías dicho antes, porque bueno, con todo lo que dijiste ahorita, de hecho hay un comentario ahora que voy a hacer sobre lo que pienso también del, del, del tema de las redes sociales, pero es precisamente por eso, porque como hay cosas que no, que no las contamos, que no las divulgamos y demás, hay personas que necesitan escuchar las experiencias de otros para saber, mira, quizá a mí me pasó esto en alguna temporada o quizá te puedo decir que algo que nunca publicaría pero que siempre he sentido es tal cosa porque este es un espacio precisamente para eso, para que abres los micrófonos y no importa qué tan polémico sea lo que puedes decir, simplemente es lo que tú sientes y estoy seguro que muchas personas estarán identificadas con eso.
1: O sea, como mensajes, alejarse un poquito más de redes sociales, de vivir un poco más la vida, eh, eso es lo que, lo que he estado haciendo últimamente, disfrutar, trabajar más en, en mí, en mi relación, en, en, en mis planes, que quizás no publicaría nunca. Bueno, pues puede ser un proyecto en el que estoy trabajando actualmente y que lo voy a llevar paralelamente a mi carrera pues, artística y es, eh, actualmente estoy trabajando en en, en una eh, en una plataforma de inversión en la música precisamente para solucionar ese problema que todos los artistas tenemos de no hay plata entonces estoy trabajando en una eh, en una startup que va a conectar el tema de inversionistas con la industria musical. Wow, está genial. Suena súper cool. Porque eso es lo otro. Esta
0: industria de los emprendedores, de los negocios digitales, de las startups, que hoy es en día cómo funciona el mundo. O sea, si tú ves las empresas, tienen un crecimiento lineal, ¿sí? Las empresas convencionales. Pero las startups son las únicas que logran esos eso es crecimientos dimensiales que en realidad valen mucho la pena y entender
1: mucho de todo este mundo, ¿no? Y que solucione no. problemas reales, no, porque correcto. democraticen, o sea, más allá de simplemente conectar el dinero con la música, es el problema de, de, de tanto talento que está por ahí oculto, es que no tiene las oportunidades pues, financieras para poder ni siquiera grabar una canción.
0: Correcto. Y pensamos, y ya volviendo como al paréntesis que iba a ser, que todo el tema es tan simplemente moverse en redes sociales y demás y te vuelves, claro, un influencer de pronto, un creador de contenido de social media, pero dejas de, de lado la música porque estás más pendientes de los números, de los likes, de las reproducciones que Que en realidad se vuelven algo tóxico, ¿sí? Y lo que mencionábamos, los algoritmos funcionan de forma diferente porque están en función de generar dinero. O sea, son empresas que no están pensando en tu bienestar, no están pensando... O sea, están pensando en generar dinero. Claro, hay políticas y cosas que, vamos, supuestamente te ayudan a que
1: a que sea un lugar más seguro y demás, pero no es seguro del todo. Yo te voy a revelar acá eh, en exclusiva una cosa que nos... porque yo tengo eh, una empresa que es un sello discográfico y, una, y un publisher y también maneja, pues, eh, música, distribución y música. Y estábamos haciendo el tema de la verificación de las cuentas de TikTok de tres artistas muy grandes colombianos que tienen todas sus cuentas verificadas y me comuniqué con TikTok y les digo, mira, ayúdenos a verificar, pues, para que... Son personajes públicos, no voy a decir quiénes son. Ok. La respuesta de TikTok fue... Es que no son no los podemos verificar porque no son activos en la plataforma. Wow. O sea, usted me está diciendo... No, y bueno, entonces, ¿cuál es la respuesta? Entonces, o sea, ¿qué tenemos que hacer? No, tiene que hacer por lo menos un video diario en la plataforma. O sea, usted quiere que yo trabaje para usted. Total Y no me está verificando por eso a pesar de que es un personaje público. Entonces, en ese punto yo dije esto no está diseñado para los creadores, esto está diseñado para ellos. Total. Y entonces, así como me van a tratar y así como van a tratar a mis artistas, así, pues, pues yo, yo me voy a alejar de esta plataforma y voy a buscar plataformas que sí apoyen realmente. Vuelvo well, y we digo, YouTube, Instagram, me parece interesante como, como tu brochure. Eh, pero pero uno no puede, ese no es el, el, el camino final, es un vehículo para conectarte con la gente. De y repito, una cosa son los seguidores, otra cosa son fans. Y el objetivo de todo artista es conectarse con esos fans y transformar sus vidas. Y es que, de hecho, si tú lo piensas, eh,
0: TikTok, de hecho, ellos no se reconocen como una red social. Ellos dicen que son una plataforma de entretenimiento. Y como son una plataforma de entretenimiento, pues su algoritmo está en función de eso, de que te, tengas que publicar todo el tiempo para que ellos nunca se queden sin contenido como plataforma. ¿Sí? Y el caso con esto es que... El negocio es también que hoy en día... TikTok... O bueno, Binance... Que es la... la ByteDance... ByteDance... Binance es la cosa... Binance hoy en día está... Digamos que evaluada por más de lo que valdría... Facebook, TikTok y Twitter juntas... ¿Entiendes? Es un monstruo lo que han creado... Y, y es en función de eso... De responder a que hoy, hoy en día... Las personas andan en un corre-corre... Todo el tiempo... Que lo único que quieren es... Pasar un tiempo de entretenimiento, pa pa, 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 y ya, y soltar su celular. Pero lo que tú dices, no están generando conexiones humanas con nadie. Y están simplemente como de generar contenido, pero no ellos mismos, sino de obligar a los usuarios a generarlo. Sí. Para ellos mismos, así pues, tener atención de las personas. Y si tienen atención de las personas, pues, van a tener anunciantes que puedan promocionar sus productos y sus servicios. Y se mueve la economía,
1: ¿sí? Y, y está bien. Sí, lo que la vista Exactamente, lo que estoy diciendo es, o sea, desde mi punto de vista es... Porque hay mucha gente que alega, no es que yo aprendo mucho en TikTok. O depende de lo que, de lo que, de lo que con lo que tú nutras al algoritmo, pues él te va a, 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 a arrojar en lo mismo. Pero aún así siento que, que el formato y, y la forma en que se está consumiendo el contenido es, es muy vacío, es muy efímero. ¿Por qué? Porque tú puedes aprender una cosa, pero en el siguiente ya, se te olvidó. En el siguiente ya, no hay profundidad acerca de, de, del tema y está sesgado, porque te va a mostrar, si te gustó ese video, te va a seguir mostrando y te va a re, re, reenforzar eh, lo que opinas acerca de ese tema, está enseñado okay. para eso. Entonces, pues, igual, tomarlo como una herramienta, son herramientas, es que, eh, pues, un martillo sirve, pues, para construir una casa, pero también sirve para matar a una persona. Estoy de Entonces, <ríe> lo que tú hagas con eso, pues, es realmente, pero... Quitando, pero tener el... la
0: conciencia.
1: el peso de que ese es el vehículo y ese es... y no estoy teniendo likes y no estoy teniendo. Hay otros soldados
0: ¿no? y de, Y demás que sí. O sea, si tú lo vas a utilizar como herramienta, pues ten conciencia de cómo funciona. Exactamente. Y no que ella opere sobre ti, sino que tú ok, la voy a utilizar, pero voy a sí, ver la manera en sus condiciones. Y si sus condiciones me parecen favorables y si estoy dispuesto a ello, pues está bien. Y son el mejor vehículo para ti, pero tienes que tener conciencia de ello. Si no, te vas a ver. Bien perjudicado con, con las cosas que ignoras de eso Ahora bien Sé que hemos conversado mucho chévere de toda, esta, de toda esta parte Hicimos ya el grueso Del, del video podcast de conocer un poco más De, de, de todos estos conceptos que hemos compartido Ahora viene una sección que me gusta muchísimo Y es la sección de retos o preguntas ¿Sí? Esta es la parte divertida Porque aquí utilizamos algo Que se llama el jarrón de los retos Entonces fíjate la dinámica es muy sencilla Simplemente es como que mmm, Tenemos unos papelitos De color naranja Otros verdes Unos tienen retos Otros tienen eh, preguntas incómodas Puedes seleccionar uno y uno ¿Sí? Entonces Haces un reto es una pregunta Tienes la oportunidad De que si haces un reto eh, O te sale un reto Y no lo quieres hacer Pues puedes reemplazarlo por otro Pero ahí sí ya tienes que elegir Entre alguno de esos dos O al azar ¿Vale? Entonces O sea,
1: ¿Tengo que escoger uno De, de, de cada color? Sí, uno, uno de cada color Pues escoger como me fiestas. Listos.
0: Vamos con cuál vamos primero.
1: Que me puedes ir a ver. Pregunta: ¿Alguna vez has sido infiel? Mier. El mira atrás. El mira a su compañero. No, 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 buena esta pregunta. Eh, sí. Ok. <risa> bueno, definitivamente. <risa> pero es que no, a ¿no? ti, ¿no? Pero, pero no con... <risa> mi, mi novia actual voy ¿no? Aunque no, con ella nunca, por
0: <risa> <risa> Sería muy arriesgado también. Uh... <risa> y, wow,
1: así infiel. Y, ¿por qué? No, pues yo creo que cuando uno está joven, uno está... O sea digamos que tiene novias y, y, y o sea, en alguna fiesta o por trago y vos, uno se da un beso con alguien, pues para mí eso es infidelidad. Sí. Eh, pues son errores, yo creo que de juventud y de... Pero así que, por ejemplo, sí, porque es que el piel puede ser llevar una relación paralela, no, eso nunca lo he hecho. Ta -ta, nunca, nunca. No, y, y... Qué dolor de cabeza y qué qué, qué... qué trágico para todas las partes.
0: Claro, además que pues yo sé que hay un contexto muy amplio de lo que puede ser infidelidad, hasta el hecho de pensar en otra persona, de darle ese lugar a otra persona que no lo tiene, el, pues obviamente la pareja con la que estás compartiendo, entonces hay, hay un contexto ahí bastante amplio de lo que puede ser una infidelidad, pero yo creo que cuando llega un punto de madurez en tu vida, en la que estás tan concentrado en tus proyectos, en tus cosas, eso es una distracción, ¿sí? Simplemente son como cosas que te alejan de tu propósito y por eso la gente ve... La infidelidad, como cambiar la rutina, cambiar... Esas son personas que en realidad no tienen como sus propósitos tan claros y se distraen como con esas cosas en el camino. Entonces,
1: qué chévere que... No, y al final, o sea, uno llega a, a cierto momento, no se trata de edad, es el momento de vida, puedes llegar a los 19 años a ese punto, a los 40. Es verdad. Pero en, en el punto del que te das cuenta que, que, que con quien decides pasar el resto de tu vida es la decisión más importante de tu vida. porque Porque es con ella o con él ¿con la, que, con la que vas a construir y es precisamente lo que tú dices. Entonces, estar pensando en, en, en otras cosas y en otras relaciones y en otras es, es una pérdida de tiempo. Entonces, pues sí, o sea, me refiero a que sí, sí fue infiel, pero pues muy joven y por deslices de adolescencia y cosas boas Perfecto. Listo, vamos a empezar así sí con... El reto. Ah, bueno. <ríe> Canta una canción con un género contrario. Ok, esa está, está chévere. Pero, ¿cómo así con un género contrario?
0: Bueno, dime una canción que te guste mucho. Eh, pues... Y, y, y mejor que sea conocida, ¿no? O sea, que, que en general el público la, la conozca. Que me guste cantar. Sí, que te guste, o okay? que, pero que las personas la asocien bastante.
1: Hay una marca, Anthony, que me gusta mucho que se llama Hasta Ayer. Hasta ayer, lo okay, que
0: Estamos hablando de salsa. Sí. sí. Entonces, el reto consiste en que tienes que cantar la hora en Vallenato, por ejemplo. <risa> Chévere. Sí. ...de <risa> sí, bueno, vamos a hacer ese reto. No te pongo rock porque, como que la salsa y el rock... bueno, pucha. Pero,
1: bien, vamos, vamos entonces, sí, Vallenato. Para que los que no conozcan nada de esta es comprenda que no pretendo todo ofender nada. Tampoco sí. estoy haciendo un reproche. Usted es dueño de su vida. De su cuerpo y de sus noches. Sí, ahora sí. es vallenato Comprende que no pretendo ofenderla. <risa> Tampoco le estoy haciendo un reproche. Sí. <risa> <risa> Usted es dueña de su vida. Algo así está o sea,
0: que sea le otro género. No, no, mal... Se me escuchó muy parecido al, 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 este el este tan reto. Vamos a ponerlo en... Eh. ¿Qué tú dices? ¿Rock, rap, reggaetón? ¿Qué nos dice producción por acá? ¿Un rap? Sí. Es, Eso es bien opuesto, sí.
1: Comprendo que no pretendo ofenderla. Tampoco... ¿Cómo es que hay una lengua? Le estoy haciendo un reproche. Usted es dueña de su vida, de sus sueños y de sus noches. Confieso, me enamoré como un niño y siento que estoy arrepentido.
0: No, 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 no. <risa> okay. Reto cumplido, listo. Muy bien, este, bueno, paso el reto. Este, este clip ha quedado <risa> chévere a <para una> TikTok. <risa> Vamos ahora con las preguntas del público. Sí. Mm -hmm. Y es como que eh, hice, una, uh, hice una historia preguntándole a las personas... ¿Qué quería que le preguntara sobre la música? Les dije que te iba a tener como invitado. También la reposteaste ahí. Entonces vamos a mirar si tenemos aquí preguntas que podemos hacer. Bueno, ta, ta, ta. Ah, A ver, tenemos la música. porque... ¿Por qué está ¿Ya crees que es música es, real? Esto está chévere. ¿Puede ser también polémica? Pero... Me lo polémica. Pero vamos a ver, dice, la música de hoy en día, ¿crees que es música realmente?
1: Sí, sí, claro. Es que, eh, o sea, yo entiendo la pregunta de la persona, pero, pero al final, o sea, como, como definición, sí es música. Pero, pero el ejemplo que yo doy respecto a la música es con la comida. La comida es igual a la música. Eh... Digamos que el y todos estos géneros es como comerse una hamburguesa o una pizza o comida rápida que es deliciosa. Llevamos la hamburguesa, llevamos la pizza y hay unas buenísimas más gourmet, más gourmet que otras. Entonces se trata de, de entender que también hay otra clase de restaurantes que son más gourmet y más elaborados. Y tú puedes comer caviar y puedes comer pasta y puedes comer, sí, pero al final termina siendo comida. Entonces, y cumple propósitos diferentes. La música de hoy en día es música, tiene unos, digamos que está demasiado cargado al tema de simplemente fiesta y entretención y se ha vuelto muy monótona. La música hoy en día es muy parecida, es muy difícil hoy en día encontrar la diferencia entre una canción y otra, porque se utilizan los mismos cuatro acordes, porque eh, utilizan los mismos productores, pero puntualmente sí siento que es música, cumple propósitos distintos y es válido. ...en todos los aspectos. Total, yo creo que...
0: ...ahora sí que también volviendo al caso de René, ¿no? Como decía, puedes comerte un hot dog... No. ...puedes ir a un restaurante con la idea Michelin... ...en definitiva... De hecho, no lo copié de René para que... ...para el... <risa> ...no, es que lo, 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 lo decía hace años... ...pero, pero me siento identificado con lo que él dice. Chévere, ¿no? Y es que, o sea, hay mucha congruencia en eso... ...porque tú puedes comer lo que quieras... ...pero no. a todo, o sea, a todo le puedes hallar sentido... Hay música Entonces, que en realidad no vas a escuchar en una discoteca, sí, una días sí. tristes, uh -huh. pero probablemente si estás pasando por una etapa emocional, si quieras escucharlo, sí. Uh -huh. Entonces creo que hay, hay música para todo tipo de cosas. Vamos a ir con una más. <tose> eh, y es ¿qué consejo le darías a un cantante que está empezando, que tiene el deseo de ser músico, pero que no sabe por dónde empezar? Uh -huh.
1: Muy buena pregunta. Eh, compra mi curso. <risa> ah, pero ya no tienes disponible de, de, Muy pronto no, no sé si cuando salga ya el podcast eh, va a estar pero, pero sí, de hecho es que voy la próxima semana A Medellín a grabar Ah, súper. No, yo creo que se trata de, de, de Entender en qué industria estás de, de, de ser muy curioso De empezar a averiguar Cómo funciona el, el negocio De la música eh, Cuáles son tus tareas como artista la realidad es que sí puedo decir que es muy difícil encontrar esta información clara y concisa en un solo lugar, porque además hay muchos intereses que no, pues que, que, que no les conviene que esta información salga. Entonces, eh, pues si quieres encontrar el camino más fácil es a través del conocimiento y, y, y digamos que esa es una de, de, de mis misiones hoy en día, de contribución también, porque... No hay nada más frustrante que ver tantos artistas, colegas, compositores increíblemente talentosos. Las mejores canciones que yo he escuchado en la vida nunca la van a escuchar en plataformas porque no saben cómo es. Los mejores artistas están sin saber qué hacer. Entonces yo como misión y como propósito también quiero entregarle esa parte de conocimiento a la gente de cómo es a estos artistas nuevos, eh, cantantes y por eso es que estoy haciendo estos cursos y por, y por eso es que voy a entregar información gratuita, ah, van a haber algunos cursos pagos, pero, pero al final todo se trata en conocimiento y concentrarse en hacer música y, y, y que el mundo la vea.
0: Claro, total. El talento te puede parar en cualquier lugar que, que, que vamos, que tú quieras, pero el mm -hmm. conocimiento es el que mm -hmm. desplaza Sí, 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 sí. sí. estoy de acuerdo con eso que siempre que nos mantengamos aprendiendo va a estar súper chévere. Vamos con una última del público y pasamos a la sección de preguntas rápidas. Esta, ¿alguna vez has pensado en dejar de lado la música?
1: Sí, como les contaba, de un punto de mi vida en que no, pues no le veía como, como viabilidad al negocio y a la pasión. Estuve muy frustrado por eso, por, porque no sabía por dónde empezar, porque no sabía... ¿Qué hacer? Porque siempre dependía de otras personas, de que fulanito escuchara, de que sutanito hiciera. Entonces, eh, sí, de hecho, dejé la música. O sea, ¿sabías que la vas a retomar o dijiste, la voy a dejar? No, no voy a dejar. wow no voy a dejar, pero, pero ella nunca me <risa> eso Esa está, es está chévere.
0: Te encontraste nuevo con él Défano, súper. Vamos a irnos ahora con la sección de preguntas rápidas. Estas es con lo que primero se te vengan a cabeza, vas a responder este, lo que piensas y
1: empecemos con, ¿cuál es tu factor diferencial? So, mi factor diferencial eh, um, es una curiosidad, ¿pero como artista o como, o como persona? Bueno, ambos pueden ser, es decir,
0: desligando un poquito la carrera profesional como persona y también como artista. Sí, es que yo creo que la
1: curiosidad en el tema artístico es eh, la fusión, o sea, la, la integración de, de, de muchas cosas. ¿Clave del éxito? Persistencia. Pers Persistencia y conocimiento. Persistencia y conocimiento. ¿Mayor referente que tengas? Tengo varios mentores y, y, y referentes en diferentes campos, eh, Musical, te puedo hablar de Justin Timberlake, me encanta todo. Pucha, increíble. En, a, a nivel de negocios, eh, Elon Musk, aunque yeah. suene brillado, desde hace mucho antes de que se volviera tan famoso, me leí su biografía, seguía todo lo que
0: hacía. Además, que ahí hago un paréntesis rápido y es que es el mejor ejemplo de que no importa cuánto éxito logres en tu vida, siempre puedes hacer más. Ya por,
1: ni siquiera por ti mismo, por la humanidad. Exactamente. Es que no se trata ni del dinero, ni de los logros eh, pues, profesionales, sino es de contribución y, y, y me parece increíble. ¿Por qué? Porque no siempre creo que estamos en una sociedad muy individualista. Entonces, creo que es tiempo de transformar el mundo y entender más qué puedo hacer por los demás y no solo por mí mismo. Total. Y, y, y la
0: gente hoy en día, digamos que conoce eh, la versión de la historia con la que se encontró en el momento en que te conoció, pero cuando no conocen la historia ni conocen tampoco tus pensamientos a futuro ni tu propósito, pues digamos que yo he escuchado a mucha gente que habla muy mal de Elon y que sí sí, 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 porque sí, porque lo vende como figura de, de la parte de emprender, pero para mí también, de hecho es uno de los referentes más grandes precisamente por eso, porque no fue como que listo, creo PayPal, ya soy y yo no, yo era para vivir ahí tranquilamente, tranquilamente. Y dijo, no, o sea, si me apasionan los autos, si me apasionan la ingeniería, si me apasiona, ¿por qué no hacerlo? Entonces crea, eh, o bueno, compra esta compañía de, de, de Tesla y hoy en día lo conocen y dicen, no, pues crearon de Tesla, pero no saben que tiene SpaceX también, cohetes a la luna y que está Starlink, <risa> Wi-Fi eh, a todo el mundo. Ajá, que eso es una visión ya demasiado ambiciosa en cuanto a querer transformar el mundo. Y esas son las personas que en realidad necesitamos, o sea... Literal, es que el mundo no rodaría así si no hubiera personas que llegan llega y cambian todo lo que conocemos. Total. Entonces, súper, compartimos ese referente también, lo tengo ahí. Súper. <risa> ¿Y vas a mencionar algún otro referente? Pues, digamos
1: que, 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 que a nivel eh, como espiritual y todo esto, eh, estoy actualmente eh, con unos cursos de Vision Lakiani que me gusta mucho su enfoque Mind Valley, de Mind Valley. Exactamente. Entonces, yo siento y acá como consejo es no tengan un solo referente. ¿Por qué? Porque somos humanos y podemos ser muy buenos en una cosa, pero en otro aspecto de la vida no. Entonces, puedes tener un referente en los negocios, un referente como persona, un referente como familia, un referente, tener varios mentores y referentes, así no los conozcas directamente, eh, para mí se ha convertido en algo clave. Mejor consejo a la hora de crearnos No te evites antes de, de crear. Uno siempre va a crear y está pensando siempre cómo cómo, cómo va a editar o si es bueno eh, para la industria o si es vigente o primero bota todo lo que, lo que salga de tu cabeza, lo que salga de tu cuerpo y después editas. Okay. No te edites. Sí, siento que las personas también se limitan, o sea, que me dan precisamente
0: pensando ya en el resultado final sin siquiera darse la oportunidad de, de fallar también, o sea, que es, que es muy válido y... Y experimentar que es tan mm. valioso todo este proceso.
1: Y no sigas tanto las tendencias. Intenta crear tendencias. No mm. wow. las sigas.
0: Es bastante revolucionario ese pensamiento.
1: que okay. en día sigas tendencias, siguen las
0: tendencias. Y crearlas es otra cosa. Bien, haznos una recomendación de algún libro, película, serie. Uh, cualquier cosa que nos quieras recomendar.
1: Ahorita me estoy leyendo, yo me gusta leer simultáneamente, pues actualmente me estoy leyendo la psicología del dinero, muy bueno para, para, pues para quitar un montón de paradigmas y, y cambiar un poquito el marco de referencia que uno tiene acerca del dinero. Eh, estoy leyendo lo que se llama eh, Dopamine Nation o Nación de Dopamina. Uf, es es lo este tema, ¿no? Espectacular. Ah, toca el tema de las redes sociales, toca el tema de, 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 de las adicciones, de muchas cosas. Muy, muy, muy interesante. Ese me lo anoto. Me lo anoto para, para leerlo. Y el libro que, que lo tengo como mi pequeña biblia que me lo leo y releo, eh, se llama Las Siete Leyes Espirituales de, del Éxito, de Deepak Chopra. Deepak Chopra, guau. Wow. Y es cortijito, es una locura. es Muy bueno Y entonces, eh, o, o sea, ese ya te lo has leído varias veces. Sí, sí. Y yo siento que uno de los libros se los tiene que volver a leer porque... Porque uno es una persona muy distinta cuando los lee en diferentes épocas. Total. Y me ha pasado mucho que cojo un libro que me leí hace dos años y lo vuelvo a leer hoy y me llegan y tengo y subrayo y todo, pero son. Es como si, no, como, como si fuéramos personas diferentes. Entonces me entran temas y mensajes que no había captado en la primera vez. Total, le descubres más cosas. Y es que en definitiva somos
0: personas diferentes. Por eso, si una persona te conoce. O, o sea. Te pueden juzgar hoy por tus actos del pasado. En realidad no te conoce. Sí, o sea... Completamente, sí. Es como que hay personas que se me acercan. Ah, Jerovan. Sí, soy Jerovan. Ese es mi nombre. Pero ya no soy el mismo sí, sí, sí. De esa persona del colegio. De... No, ya tenemos comportamientos diferentes. Chévere. También me lo anoto para leerme. Sí lo he escuchado. Y he recibido como la recomendación de ese. Sí. Pero no voy a anotar para tenerlo ahí claro. Ahora. ¿A qué edad volverías... ¿Y qué le dirías a tu yo del pasado?
1: Gran pregunta. Yo creo que volvería a los 19 años, tal vez. ¿Cuántos tienes actualmente? 34. 19 años y le diría, eh, tranquilo, fresco, <risa> le diría, intenta ser más curioso, no pongas tanta... Eh, hubo tantas expectativas en los demás y, y disfruta el camino ¿y por qué particularmente ese momento de tu vida? ¿qué pasaban? digamos que estaba como en una transición estaba en una relación muy pues igual a esa edad estaba en una relación eh, que me estaba doliendo muchísimo eh, entonces pues uno en esos momentos pues siente que ese es el, el, el total de su vida entonces, eh, estaba pasando por, por muchas cosas personales, eh, profesionales, tenía mucha ansiedad con mi carrera, con mi vida personal y, y, y siento que en ese momento de mi vida como que tomé la decisión de, de, de relajarme un poco y, y, o sea, como de no tomar control de mi vida, sino ponerla en, 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 en otras personas. Entonces es como, igual también como... Este, este trabajo de perdón con, con uno mismo del pasado, porque a veces uno se da muy duro, entonces eh, es perdonarse y, y seguir adelante y, 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 y por todos los errores que uno cometió en el pasado, pues hablar con esa persona y decirle fresco, no pasa nada, o sea, eso era lo que tenía que vivir y, y ya, y gracias porque hoy soy una persona diferente y, y siento que mejor gracias a todos esos errores.
0: ...todo tiene para qué.
1: ...ahora bien... ...¿qué no puede faltar... ...en tu rutina diaria? Al, siempre al, al, al despertarnos... Eh, ...y eso realmente pues... ...venimos un par de meses haciendo... ...ya ¿no? varios meses... ...y es eh, completamente... In, ...innegociable... ...es el tema de que... Eh, ...al levantarnos... ...que solemos hacerlo temprano... ...tengamos eh, tiempo para nosotros... ...lectura... Café y celular, aparte. Chévere, me gusta. Sí, sí, sí. Creo que es muy valioso el darse el tiempo y no entrar en modo de lo más dañino que puede hacer cualquier persona hoy en día es levantarse y coger la pantalla del celular y empezar a, a, a escrolear o modo trabajo. Darse al menos dos horas, una hora en la mañana es fundamental. Total. A mí, a mí me pasó personalmente que
0: este tema de, pues, tú o sabes no, yo tengo una agencia de marketing digital, la tenemos varios clientes y a veces la carga laboral es como que todos proyectos que están, eh, digamos que de forma simultánea dándose y es como que te cargas demasiado. Entonces yo en un punto de mi vida llegué como que me levantaba a las 6 de la mañana eh, y hasta las 10, 11 de la noche era trabajando todo el tiempo en proyectos y yo decía, pero, ¿qué? ¿Dónde quedo yo? Y me empecé a, a levantar a las 3 de la mañana, ¿sí? Eso fue en pandemia. Bueno, en pandemia me levanté a las 12 de la, de, de la noche. O sea, me dormía a las 6 de la tarde y me levanté a las 12. Y empezaba, pues digamos que... Porque estaba pasando por ese proceso también de... Pucha, la pandemia nos cambió todo y como que tenía como esa... No, no, no ansiedad, pero sí tenía una preocupación de hacer algo con el tiempo. Y resulta que ya después dije, voy a levantarme a las 3 de la mañana. Y este, me acuesto a las 9, 10 de la noche. Y ha sido un cambio tremendo y de hecho muchas personas cuando me ven salir a patinar a las 3 de la mañana es como que me escriben, me dicen, oiga, pero establecí una rutina precisamente para darle ese tiempo, salgo a algo actividad física, uh -huh. leo, me escucho mis podcasts mientras estoy ahí y como que eso te nutre tanto que inicias el día, una locura, uh -huh. hago mis cursos todo y yo ya sé que a las 8 de la mañana ya estoy libre y ya he hecho todas las actividades con las que me siento bien conmigo mismo. Entonces es muy clave eso, tener dentro de la rutina un espacio para
1: ti. Y ejercicio también es... Uy, si uno quiere cambiar su estado de ánimo, el, el vehículo más directo que puede utilizar es hacer, el, tener actividad física. ¿Algún superpoder que desees? Déjame pensar. <risa> ya se ha el
0: tiempo, sigamos con la siguiente pregunta. <risa> ¿Algún superhéroe que te llame mucho la atención que diga su hijo? Pucha, yo veía esto de niño y caramba, me encantaría tenerlo. Mm. O oh, también un superpoder que no exista, que... Quieras tener, Tener la mejor suerte. <risa> Pero dijiste que en la suerte. <risa> sí, sí, sí.
1: Pues parece como no existe.
0: Ah, ok, ok. <risa> que Bueno, eso está
1: válido, está chévere. Quizás viajar en el tiempo. Ok. Me gustaría, pues, conocer no solo la época actual, sino... Sino... No, no sé, sí, tengo cierta fascinación con... Con eventos del pasado, con el futuro...
0: Hay una, hay una serie que se llama Caso 63, eh, y es una serie, pero por Spotify, solo la puedes escuchar. Sí me ha salido, pero no la... Lo... Y habla no, habla de eso, precisamente, de un viajero en el tiempo, uh -huh. del año 63, Wow. Entonces está interesante por si la quieres escuchar, para que después digas que quieres alterar, si el pasado el futuro, por qué quieres volver al pasado, entonces estaría cool que la escuches. Uh -huh. um, si tuvieras una lámpara de la Dino, y pudieras pedirle tres deseos, ¿cuáles serían?
1: No sé, o sea... Te... Digamos que, 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 que estoy en un punto de mi vida en que, en que estoy disfrutando demasiado el, el proceso y el presente. Entonces, eh, quizás el primero es que me dé la salud eh, pues para poder contribuir y hacer todos los proyectos que tengo. Eh, entonces, tener buena salud. Obviamente, pues eh, eh, el segundo sería que todas las personas pues, me familiares cercanos, núcleo familiar eh, y, y, y pues mi pareja eh, eh, pues estén felices y con buena salud y que pueda cumplir también sus sueños y el tercero yo creo que ya un poquito más hacia la humanidad y es que evolucionemos que, bueno, como, como humanidad y que, que haya realmente más conciencia acerca de, 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 de por qué estamos en este mundo
0: wow. le gustó como lo no abordaste porque fue como que eh, el sueño, perso o sea, el deseo personal que pediría yo, el que quiero para mi entorno, mi familia y el que quiero para la humanidad. Sí. Y está chévere porque yo siento que hoy en día la humanidad carece de propósito. Total. Y por eso es que se genera tanta ansiedad y tanta depresión porque cuando no sabes para dónde vas, cualquier bus te sirve y a veces tomas el bus que no es y te pierdes sí. en un lugar donde no querías estar. Pero como no sabías para dónde ibas, pues te dejaste influenciar por tus emociones, por. ...las personas por el exterior... ...por el entorno en general... ...y no le pusiste ruta a tu vida... ...entonces yo creo que... ...algo muy valioso y que rescato mucho... ...de este podcast... ...es que hagamos énfasis en que las personas... ...tienen que trabajar en su propósito... Y, ...y si lo trabajan... ...de seguro que va a haber cosas difíciles... ...en el camino... Pero, ...pero va a haber esa convicción... ...de que vas por el camino correcto... ...y es persiguiendo tus sueños
1: Y voy a hacer un paréntesis ahí acerca del propósito... ...porque... En el propósito, una, un, como un hack para encontrar el propósito es entender que puedes hacer más por los demás que por ti mismo, total realmente eh, si tú quieres hacer dinero pues encuentra una solución para los demás, no para ti si quieres cambiar el mundo, encuentra una solución para los demás, no para ti si quieres hacer música, entiende por qué quieres hacer música si es para ti o para los demás, entonces Estamos en un mundo extremadamente individualista. El, el, el culto al individualismo y al yo y el yo y el yo. Y tenemos que darnos cuenta y parte, de, volviendo al tercer de ese eso de dejar de, de pensar tan individualmente y entender que todos estamos conectados, que la mejor forma de contribuir, de ser felices realmente, es en comunidad, no en individualidad. Wow, total,
0: me quedo con eso. De hecho... ...las personalidades de las que hablábamos... ...y ¿sí? los nuevos Jeff Bezos... ...y todas esas personas... ...no son los más millonarios del mundo... ...porque sean los más inteligentes del mundo... ...son los más millonarios... ...porque ayudan a la mayor cantidad de personas... ...suelto me ...sí... ...o sea, cuando tú piensas en que... ...Jeff Bezos... Pro, ...o sea... ...generó una oferta en la que conectaba ...demanda con oferta... ...sí... Eh, ...pues está ayudando a cualquier cantidad de personas... ...y asimismo... Sí Cualquiera que logremos impactar, así sea en pocas o muchas, porque si nuestro propósito no es impactar la humanidad, pero con que impactemos a las que nos rodean, ya estamos haciendo algo. Porque probablemente ese impacto que generamos, así sea en una persona, puede que sea una acción en cadena que si sí lleve a algo mucho más nacido, ¿no? Entonces,
1: y, y voy a cerrar con esto, específicamente en la música, que creo que le pasa a muchos artistas es están haciendo canciones porque quieren ser famosos, porque quieren pegar. Más bien, preguntémonos por qué estoy haciendo esta canción y con quién quiero conectar y a quién me va a servir esta canción. Así sea para bailar, así sea para contar una historia, así sea para eh, despecho, pero dejar, dejar de pensar tanto en uno y más bien entender que la música es un vehículo para conectar con la gente.
0: Pues, Estefano, la verdad que ha sido un espacio increíble. Me, me ha alegrado mucho hablar contigo porque hemos compartido conceptos súper interesantes. Voy a cerrar con la última pregunta eh, de este episodio, que es justamente: ¿qué diría, eh, vamos a decir, si yo googleo y de pronto pongo Estefano Manrique, qué diría ese resultado de busca el día que ya no estés?
1: Gran pregunta, me encanta. De hecho, hice dar, eh, hace poco un ejercicio de, eso, de como de, de visualización, Ruff. y. y... ¿Qué la Wikipedia de... <risa> de...? Está chévere, sí, sí, sí. Sí, sí, es, es chévere. Y estoy en el proceso de, 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 de convertirme en, en mi mejor versión. Y me gustaría ser una persona... Eh, un empresario musical, artista, productor eh, y emprendedor... Eh, que cambió la industria musical wow. para finalmente proveer financiación e inversión a proyectos artísticos y generar utilidades para inversionistas eh, con muchos éxitos musicales a nivel mundial y eh, ayudando a los artistas a que puedan vivir de lo que más aman.
0: ¡Wow! ¡Qué gran propósito! Pues, la invitación está extendida para que cuando logremos materializar todo eso, nos sentemos a recordar estos momentos en los que justamente estábamos en desarrollo de todas estas cosas y, mm. y en definitiva mucha suerte en tu camino, en tus proyectos, sé que eres una persona increíble que se anda educando todo el tiempo, que, que en realidad tiene muy claro lo que quiere y para dónde va y por eso es un honor que hayas hoy estado compartiendo con nosotros en el podcast te agradezco mucho y, y pues nada, nos vemos en una próxima oportunidad no sé si quieres hablar, este despidiéndole a las personas, diciéndoles cómo te pueden encontrar en redes sociales, en plataformas y gracias en serio por haber asistido Gabriel gracias
1: a ti de verdad por la invitación y creíble el formato qué rico pues a todas las personas que se quedaron hasta este minuto a escuchar todo el, a ver o a escuchar todo el podcast eh, um, me pueden encontrar como arroba manrique con ese al principio stefano manrique en todas las plataformas digitales a todos los artistas músicos compositores a la gente managers agentes de la industria musical que quieren entender más acerca de, 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 de la industria en la que estamos, que, que quieren tomar el control de sus carreras, pueden encontrar eh, mis cursos en, eh, en mis redes sociales, conectémonos, hablémonos y, y, y cambiemos eh, el mundo juntos.
0: Super. Y a ustedes, gracias por estar hasta aquí. Eh, les agradecemos mucho. Ya saben que pueden escuchar. O ver este video podcast en todas las plataformas digitales. Y también me pueden encontrar como J Digital con J. También en todas las plataformas.